0: mais um fintechs e novos investimentos. E hoje nós vamos falar sobre uma stablecoin que une uma paridade de um para um com dólar com bitcoin. Você pode depositar lastro no bitcoin e ela te dá uma uma stablecoin que é um para um com dólar. Para conversar comigo, uma pessoa que eu gosto muito, que é uma referência para mim no mercado de de Ethereum do Brasil, a gente já se conhece de alguns eventos, Assim, eu tenho uma uma imagem muito boa e ela certamente é uma boa profissional, e eu diria que é a melhor pessoa para explicar isso para a gente, porque além de tudo isso, ela tem uma didática muito boa. Eu estou aqui hoje com a Solange Gayles, que é Developer Advocate da IOV Labs. Tudo bom, Solange?
1: Tudo bem, Gustavo?
0: Muito tudo bom. Ótimo. É, deixa eu colocar a gente de lado aqui, porque daí a conversa fica mais, mais fácil. Uh, vamos falar hoje então sobre Money on Chain. Né, que é essa stablecoin aí, que é um para um com, com dólar e que tem uma estrutura ah, interessante. Ah, explica para a gente aqui o que, que é essa Money como é que ela funciona?
1: Bom, a Money é uma empresa que está baseada em Buenos Aires, eu até conheço eles desde pelo menos 2018, uh, final de 2018 na, na Labitconf eu conversei bastante com o pessoal, o projeto já estava em andamento, e desde essa época eu sou bem curiosa até por esse projeto. Uma das coisas interessantes do que é a Money Chain é que ela é uma um conjunto de tokens. E quando a gente pensa num deles isoladamente, não faz tanto sentido assim. Mas quando você pensa no conjunto dos três, porque eles praticamente se retroalimentam, aí sim uh, faz sentido o projeto deles. Eu acho um projeto muito legal. E eu até, além de conhecer eles desde 2018 como projeto, isoladamente, né? A Money ela tá todo o projeto está baseado na rede da RSK, que é a, uma das empresas onde eu trabalho diretamente, né? Então, a vi Labs, ela tem a, a RSK como... Foi a primeira empresa do grupo. E a, o Money ele está baseado na RSK. Então, quando a gente fala que as coisas são baseadas em Bitcoin, Na realidade, elas são baseadas em RBTCs, que é o Bitcoin um para um, o o RBTC, ele é um para um com o Bitcoin. E aí a gente está falando, então, de uma camada, uma segunda camada em cima da rede do Bitcoin, que é a camada da RSK. Então, essa é uma sidechain atrelada ao Bitcoin e que é um para um com o Bitcoin. Então, como sidechain, ela tem uma coisa muito interessante que eu vejo até em relação às outras, que os mineradores do Bitcoin, eles mineram também os blocos, ou seja, eles validam os blocos da sidechain. Com o mesmo equipamento, tudo igual, é só eles rodarem, colocarem um programa mais para rodar. Então, tem o um programa que faz a validação do Bitcoin, tem o um programa que faz a validação do, da RSK. Esses programas rodam na mesma máquina, igualzinho, o minerador ganha dos dois lados, então, tem muito minerador de Bitcoin que está fazendo isso. E aí, a, a gente tem, então, uma segurança muito grande de que, realmente, o RBTC é um para um com Bitcoin e, por isso, que é super normal a gente falar direto de que isso está baseado em Bitcoin. Mas você tem que pensar que, assim, o Bitcoin em si, ele não tem nenhuma estrutura para smart contract ou nenhuma estrutura para automatizar as coisas. Então, qualquer empresa que diz que faça uma stablecoin com Bitcoin ou qualquer outra estrutura em cima, ela tá em cima de uma sidechain, não dá para ser diretamente no Bitcoin.
0: Entendi, entendi. Então você tem que jogar uma camada camada acima. E aí vem aí vem a primeira pergunta que eu fico assim, por que, que alguém que tem Bitcoin hoje depositaria ou transformaria esse Bitcoin nesse um, token dessa sidechain da RSK que você comentou?
1: É, então. Então a money on chain, ela começa, então ela tem três atores, que é o que a gente chama, o cara que quer o doc, que é o dólar on chain, e o dólar on chain, ele é um para um com o dólar. Aí tem o segundo ator, que para falar a verdade, para mim, esse é o primeiro ator, porque sem ele o sistema não existe, que é o cara que quer o Bipro, que seria o Bitcoin Pro. Então, o cara que quer o Bipro é um cara que gosta muito de Bitcoin, que acredita no Bitcoin, que ele quer guardar todos os Bitcoins dele, mas ele quer colocar o Bitcoin numa plataforma que renda mais Bitcoins para ele. Então, esse é o primeiro ator do sistema, é esse cara que alimenta o sistema. Então, quando tem é, BPRO no sistema, é possível aí que sejam emitidos os uh, dólares on-chains. Então, existe todo um cálculo de qual é a porcentagem que pode ser emitido de acordo com a quantidade de Bipros que tem o sistema. Então, o processo inteiro é, uma pessoa tem Bitcoin, ela vai transformar esse Bitcoin em RBTC e com RBTC ela vai comprar BPRO e aí ela começa a ganhar em cima disso. O terceiro ator do e sistema... o RBTC,
0: só, só para acompanhar, se RBTC para o Bipro é um para um, é tudo Bitcoin, é tudo um Bitcoin para um Bitcoin para um Bitcoin ou não? Hum,
1: não. É, o, o Bitcoin para o RBTC, sim, é um para um. O, o Bipro, ele tem um valor próprio. Então, quando ele começou, ele começou um para um, com Bitcoin, mas o valor dele, ele aumenta ou pode diminuir também, que seja de acordo com a, o que ele ganha ou perde em relação aos outros dois atores do sistema. Porque ele é o cara que põe o dinheiro no sistema. E aí que entra o terceiro ator, que o terceiro ator, ele é aquele cara que é, também quer ganhar mais, ele acredita no Bitcoin, mas ele é um cara mais arriscado. Então, ele aceita correr um risco maior. E aí a gente tem a, esse terceiro ator, ele chama de BTCX, BTCX que ele faz a alavancagem, ele tem a alavancagem duas vezes, então para explicar melhor cada ator, então como é que o sistema começa? O sistema começa com as pessoas colocando, comprando Bipros, quando isso começou no sistema, ele começou com um, um para um com Bitcoin, e aí eu vou até falar de um exemplo, um vídeo deles que a gente pode explicar até mais detalhadamente que está no vídeo, que eles falam dos três atores. Então, a gente tem a Alice, que ela é holder de Bitcoin, ela adora Bitcoin, mas ela quer ganhar mais. E no vídeo, ela pega, então, 19 Bitcoins e transforma em Bitcoins PROS. Então, 19 não, 14. Então, ela pega esses 14 e agora ela tem, foi um para um nesse momento inicial, então ela tem 14 Bitcoins PROS. A partir do momento que tem Bitcoin pro no sistema, que o sistema já tem, então, colateral em cima, uma outra pessoa pode comprar é, dólares. Então, aí a gente fala do Bob, por exemplo, que era um cara que ele tinha Bitcoin, mas ele é um cara muito conservador e ele tem medo do Bitcoin cair. Ou ele precisa de dólar para enviar, para fazer uma remessa para o exterior, ou como qualquer outro stablecoin. Ele precisa de uma stablecoin que não passe pelo sistema tradicional financeiro. Tem que ser... tudo no mundo cripto, então ele resolve que ele tem lá os três bitcoins dele, imagina que um bitcoin vale 10 mil dólares e ele vai transformar então em 30 mil dólares, e pronto, ele tá feliz porque ele não tá mais sofrendo a volatilidade do bitcoin e ele tem a garantia do sistema de que ele tem os 30 mil dólares dele lá dentro. Se, aí vamos falar só desse pedaço depois a gente entra no terceiro é,
0: é até porque já, já gerou uma dúvida para mim aqui que é o seguinte não dá para ser um para um né só deve, deve ter alguma proporção aí por exemplo, eu vou pegar o um exemplo que a gente conheço mais que é o Dai por exemplo Dai é 150% de colateral para cada 150 dólares equivalentes que deposita lá em Ethereum que é a maioria para 100 dólares emitido como é que é essa proporção dentro do Manel Chain
1: então, no Monday eu Chain, essa proporção, ela varia, ela é recalculada, eu não sei exatamente de quanto em quanto tempo que é recalculada, eu acho que é a cada liquidação dele, se eu não me engano, mas ontem a, a proporção, eu, tava, eu perguntei para um dos donos isso, a proporção era 4,8. Então, quer dizer, para eu conseguir emitir um dólar, eu tenho que ter o equivalente a 4,8 vezes esse valor em dólar na plataforma.
0: Caramba, então é uma Eu sobrecolateralização é... enorme,
1: então. É, é bem grande. E, e, mas o é interessante é que assim, o cara que quer, é, que tem o Bitcoin dele, que quer transformar em dólar, não é ele que, que paga essa uh, sobrecolateralização. Quem está pagando é o cara do, Bitpo, do Bitcoin Pro, do BPRO, porque é ele que mantém mais dinheiro parado no sistema para isso.
0: Ah, então vamos lá para o Bitcoin Pro. Então pegar essa perninha aqui, explica como é como é que ela como é que ela funciona.
1: É, então o cara que tem Bitcoin Pro, ele tem Bitcoin Pro porque ele quer ganhar em cima disso. O que que ele ganha? Ele vai ganhar as fees. Então uma parte das fees, cada vez que alguém compra uh, ou faz qualquer transformação no, no sistema, tem uma fee de 0,1%. Então uma parte dessas fees, 20% de todas as fees do sistema vão para o pessoal que tem B Pro. Além disso, o quem tem B pro ele ganha muito do terceiro ator do sistema, que é o cara do BTCX. Porque o BTCX, ele paga. Então imagina que assim, eu tenho um Bitcoin, mas eu quero operar alavancado com dois. Quem é que tá me dando essa garantia do outro Bitcoin? É o pessoal do, do BTC uh, Pro, mais o pessoal de doc, ou seja, o que já existe no fundo é o pessoal do BTC Pro diretamente. Então, o pessoal do BTCX, eles pagam como se fosse um aluguel desse Bitcoin extra para o BTC Pro. Então, o BTC Pro ele vai aumentando.
0: Entendi. Então, assim, quem tem BTC Pro, você deposita um Bitcoin lá de de BTC Pro que você tem, você você está, você pode, você empresta isso para alguém que te paga um aluguel aí sobre esse empréstimo e você também ganha um pedaço da FII de transação que foi feita aí nesse nesse empréstimo. né? Então, esse é o incentivo de você criar BTC Pro, certo?
1: Exato. E dessa forma, é, quando esse sistema ele começa a funcionar, o valor do Bitcoin Pro não é mais um para um com Bitcoin. Ele até fica parecido, mas ele começa a aumentar, porque ele ganha as FIIs das outras coisas.
0: Por conta dos FIIs, por conta da taxa de aluguel e tudo que você está recebendo. Sim, entendo. Agora, por um outro lado, quem está com esse Bitcoin Pro, como ele vai ser alugado para um terceiro, ele tem um risco muito grande. Como é que você garante que esse terceiro vai devolver esse... Esse Bitcoin Pro ou esse Bitcoin, no final das contas, que é o que está lá?
1: É, o BTCX, ele tem o um valor dele também. E o que vai acontecer no momento, por exemplo, de crise, uh, depois a gente pode falar até bastante, eu, eu, eu perguntei muito sobre a questão do que aconteceu lá no dia em março, né, no dia 12. No meados de, de março,
0: março, né, que foi aquela queda e, grande.
1: É, quem tinha realmente o BTCX, o BTCX virou zero, né? então foi liquidado. Ele perdeu o que ele investiu nisso. Mas para o pessoal do BTC Pro e do DOC, nada mudou. O pessoal do DOC até poderia, por exemplo, ah, então lembra o Bob que tinha lá os 30 mil dólares dele? Legal, caiu para metade. Agora eu posso comprar 6 BTCs? Ou 6 BTCs Pros? Sim, vai ele, vai comprar,
0: ele vai comprar BTC mais barato, né? E como ele tem uma sobre enorme, enorme, né? de quase 5 vezes, o que você estava comentando hoje, assim, teria que cair muito, ou mesmo. É um absurdo, absurdo que teria cair para que esse colateral não, não suportasse o dock, né? do outro lado. É, mas eu fiquei, Exato, fiquei é, curioso, é uma, uma coisa que não, não encaixou um pouco para mim, ah, só é, nesse terceiro token, que é o X, como é que é o nome dele?
1: É, BTCX.
0: BTCX. Nesse BTCX, então, assim, você, quem está pegando esse BTCX, ele, ele é criado à medida que você tem BTC Pro, certo? Sim. Uhum. E para quem está comprando isso daqui, ele está comprando como? como? É que ele, como é que eu, se eu quiser me alavancar, eu queria tomar empréstimo em Bitcoin, né? comprar esse BTCX, como é que eu faço essa operação? Como é que funciona?
1: É, todas as operações são feitas na plataforma de, da Money on Chain e na plataforma você vai ter, então, quatro um, moedas para você poder trocar. Você tem RBTC, você tem é, Dollar on Chain, BTC Pro e BTCX. Aí você vai na plataforma, depois se quiser eu mostro até a da testnet, que eu estou com ela aberta aqui. Você vai na plataforma e escolhe o que, que você quer trocar de um para o outro. Aí essa troca acontece, você vai ter essa feed 0,1% que eu comentei. Só que uma coisa que eu, que eu falei agora há pouco, né? Então, por exemplo, o cara do dólar, o Bob, ele poderia é, comprar o dobro dele é, em, de volta no BTC Pro, alguma coisa assim, ou voltar para o RBTC direto? Não, não exatamente. Porque a quantidade que tem no sistema, ela também é calculada. Então, a quantidade, dada a quantidade de Biprop que tem no sistema, podem ser emitidos tantos DOCs ou tantos BTCX. Então, às vezes, você mesmo tendo muito de um, você não vai conseguir trocar para o outro pela queda grande, porque não há a disponibilidade para você poder comprar mais daquele, porque numa queda gigante do sistema, com certeza a disponibilidade de você comprar mais por exemplo, do BTCX que baixou, você não vai conseguir comprar.
0: Entendi. Então, assim, o que dá base tanto para o BTCX quanto para o DOC é o PRO. A quantidade Exatamente. de PRO que você vai ter lá, que no final das contas é associada à quantidade de Bitcoin que você vai ter depositado. né Então, assim, ele serve de laço para os dois.
1: Exatamente. Então, por isso,
0: esse, esse sobrecolateral gigante, porque esse BTC Pro não está garantindo só um para um do dólar do lado de cá do doc, ele também garante o o BTCX. Uhum. O BTCX, você falou que é um é um alavancado, né, em relação ao, ao Bitcoin. Como é como é como é que é esse token? Como é que ele funciona? Como é que é a rentabilidade dele? Como é que é a trajetória dele?
1: É, a questão é que ele te ele dobra a sua rentabilidade, seja para qual lado for. Então imagina que se você tem então um um BTC Pro e o Bitcoin subiu 10%, você não ganhou 10%, você ganhou 20%. Da mesma forma, se o Bitcoin caiu 10%, você não perdeu 10%, você perdeu 20% em relação ao que tem ali. Entendi. Se o Bitcoin cair 50%, foi a zero.
0: Entendi. E, foi Entendi. Seria 12%. e aí você teria incentivo a comprá-lo, se você acha que vai subir, você tem incentivo a comprá-lo, porque com menos dinheiro você ganha uma rentabilidade maior, você está alavancado, você está duas vezes nesse caso.
1: A, Exato.
0: a rentabilidade do Bitcoin e para baixo tem a parte que a gente nunca fala, mas que também é igual. Né? Então, assim, nem uhum. estava falando, você cair também, se você errar, a situação é ruim. Então, assim, só pensando, eu gosto de pensar isso aqui temos termos de incentivos. Né? Então, assim, o uhum. uh, incentivo para quem quer comprar o DOC é para ele ter lá uma stablecoin em um dólar, que tem lá uh, uma garantia em Bitcoin. O incentivo... Para você colocar o Bitcoin lá dentro desse sistema é você criar um BTC Pro que vai ganhar rentabilidade seja do FIIs, seja da, da alavancagem do, do X que está do outro lado. Uhum. Há um incentivo para quem vai comprar o um X é com menos dinheiro você ganhar uma rentabilidade, você está mais exposto ao, ao Bitcoin do que estaria em comprar Bitcoin. Tá certo, é, tá certo esse meu raciocínio só?
1: Melhor raciocínio possível, perfeito, adorei.
0: Ótimo. Não, é bom, porque é assim, é legal porque ficou bem, bem claro para mim, porque acho que tudo isso tem, depende de, de incentivos, né? então acho que você tem que ter todos os incentivos alinhados para que o negócio ah, funcione direito. né Eu queria que você Sim. falasse, porque você já começou um pouco a falar aí a história um pouco da, da Money on Chain, né? Aquela, lá de, aqui da, de Buenos Aires e tal. Como é que é a história dele? Quando você já tem hoje emitido? Quanto tempo já está já isso aí? Já teve algum caso aí de problemas aí no passado? Como é que vem a historinha deles aí nesse tempo?
1: Olha, eu confesso que eu não olhei a quantidade de emitidos, mas o que eu tava vendo, uh, eles têm uma parte de simulação feita desde o início do Bitcoin. Isso, isso é até... Depois eu passo para você que é, tá no blog deles. Uh, e essa simulação, ela tá junto com exatamente o que eles fizeram depois do, do, da famosa quinta-feira negra, né, que foi lá dia 12 de março, e todo mundo curioso, né, mas e aí, o que aconteceu, tal, como é que tá, como é que ficou o sistema? O sistema sobreviveu! E eles fizeram um estudo para mostrar que, desde o início, esse modelo, que assim, as coisas se retroalimentam, né, no fundo. É, é o Bipro que cuida dos outros dois, mas os outros dois também precisam existir no sistema pro Bipro. É, ganhar mais e tem incentivo para continuar no sistema então tem uma retroalimentação ali e essa simulação que eles fizeram desde a, do início aí praticamente da história do Bitcoin mostra que em nenhum momento eles uh, eles perderiam em termos da, da forma como eles estavam colocando o colateral e nenhum momento teria um crash como praticamente teve no dai né uh, Por outro lado, e, e além dessa simulação, eles fizeram uns gráficos, tem uma parte real do que aconteceu exatamente naquela semana do dia 12. E mostra que mesmo com a queda de 50%, eles estavam, assim, chegou, uh, nem chegou no limite, eles estavam bem ali, não deu problema. Uh, o que eu comentei é que nesse dia, com certeza, todo mundo que tinha o ex foi liquidado. Então ficou sem nada. Então, se você investir um Bitcoin no X, perdeu, já era. Não, não tem o que falar. É, mas porque a
0: queda, se não me engano, acho que foi de acho que 30%. Não foi só, né? eu não lembro exatamente. Não, chegou, o
1: se você olhar na, entre o dia 11 e o dia 13, ele chegou, o Bitcoin chegou a dar um, um cabelinho lá embaixo, né? De 9 para 4, 9 e pouco para 4.
0: É, de quase um pouco mais, mais de 50%. É, e aí você está alavancado duas vezes, 50% virou 100%. virou, 100%, virou zero, né mesmo?
1: É, isso aconteceu mesmo. Mas eles me falaram que assim, a plataforma é, ela não tem tanto tempo ainda, né? Então de Bipro foram, se eu não me engano, sete, que eu fiz tanta pergunta ao mesmo tempo. Uh, que daí eu acho que foram cinco ou sete, foi um número pequeno, não foi um número grande de bitcoins que foram liquidados. Uh, uma mas coisa tá, que eu. está
0: no começo ainda, né é isso que você está dizendo? Está
1: no começo, sim. Tá. É, era e até uma é coisa. Assim? Mesmo ah, não só tá. eles estão no começo, né? A gente pode. A própria RSK, que está há muito tempo no mercado, a quantidade de RBTCs que existem, que estão emitidos, ela ainda não é tão grande assim. Eu estava essa semana, então, assistindo a consensos online lá de Nova York, mas que agora a gente está aqui, né? Que ela é online. É, o pessoal da, da Blockstream, do Adam Beck, eles têm a Liquid, que é uma coisa parecida. A quantidade, eles têm, se eu não me engano, aí ah, não tenho os números todos de cabeça, mas eram mais de 2 mil uh, bitcoins na liquid Era um número muito maior uh, do que o que a gente tinha. Estou falando número, mas não é o número correto. Mas era um número muito maior do que o que a gente tem, por exemplo, uh, ins, uh, um para um, né, pegue de que a gente fala com o Bitcoin da RBTC. Então, em consequência é menor ainda o, um projeto que está dentro da RSC e que está começando. Também Sim. pode acontecer que o próprio projeto cresça muito e leve a, a, a própria RSC a ter mais RBTCs. Sim. Então, tudo. É, tudo isso pode... é
0: aquilo que a gente está começando. As estruturas todos até o próprio Dai, né, que é o mais conhecido aí também já não tem, se não tem dois três anos, né, um negócio assim que está relativamente novo e sendo bastante testado. Né? O, que eu achei, o que eu achei interessante daqui é que você consegue fazer uma estrutura não exatamente igual, né? acho que tem incentivos diferentes do que a gente está falando em relação ao DAI, mas não uma estrutura com o Bitcoin como base. né? Então, obviamente, você faz uma sidechain, que nem né? estava conversando, mas você usa o Bitcoin como sendo um input ali que é um mercado muito maior em termos de token do que é a, o Ethereum, né? Você tem muito mais gente carregando o Bitcoin como sendo, assim, um ouro digital, né? Que fala muito, do que o Ether, que é o token do, do Ethereum. Então, só por isso, já tem uma, uma vantagem grande em relação a isso, né?
1: É isso mesmo. Uh, o Bitcoin tem essa enorme vantagem em relação ao mundo Ethereum, que é a questão da liquidez. Tem muito mais Bitcoin circulando no mercado do que Ether. Tanto que o próprio DAI, eles mudaram, então, o DAI antigo, que virou SAI, e o DAI novo agora aceita outros colaterais, né? É. Então, aceita... A, a última coisa que eu tava vendo, eles iam aceitar o SDC, inclusive. Eu tava aceitando Bate já, além do próprio Ether. Então, é... Teve toda uma reinvenção. Uma é, eles mudança.
0: viraram um multicolateral, né? O que, o que para mim, fica uma coisa até meio estranha quando você vai fazer. Parece, parece uma referência circular, né? Você depositar o SDC para pegar a DAI, né? Depositar uma stablecoin que é um para um para pegar a outra que é um para um. É né? um negócio... Uh, da referência circular do, do Excel lá que a gente fala uh, mas tem incentivos para isso né tem tem a lógica de se fazer isso tem algumas pessoas realmente uh, fazendo voltando no ponto então de quem quiser comprar uh, ou esse token alavancado que é eu sempre esqueço é X alguma coisa X
1: É o X, é. É, E assim, hoje ele fala que é é 2X, né? Porque é a alavancagem de 2, então é o BTC duas vezes, né? Duas vezes, é.
0: Para quem quiser comprar isso ou quiser comprar o DOC, você falou que é só entrar na plataforma da Money on Chain e comprar. Mas aí, obviamente, você tem que se cadastrar, fazer todo aquele processo de know your customer, exatamente isso, ou não? Como é que funciona isso? Não.
1: Você só precisa da da sua web wallet, então você só precisa ter a sua carteira aí, que seja é, o Metamask. A gente na RSK tem uma, uma parceria com a NIFT, então a, na NIFT ela já tem configurada automaticamente a rede da RSK, tanto o Mainnet quanto o Testnet. Eu sou muito fã é, de do Metamask, eu venho de Triel, né? Então o Metamask está ali na, na minha essência, desde que eu comecei, ele existe. Então eu, eu gosto muito do Metamask, o Metamask você vai lá e configura. A rede, simplesmente, mas eu acabo usando mais o MetaMask, tenho minhas redes lá configuradas, e simplesmente, quando você entra na plataforma, a plataforma plataforma detecta se você tem a carteira instalada e se você está com a rede correta selecionada. Se você selecionar a rede do Ethereum, a plataforma vai te falar, olha, gente não consigo te conectar, não faço login com você. Mas se você está na rede correta, a plataforma detecta e o login é você assinar uma mensagem da plataforma. Então, simplesmente você faz uma transação assinando uma mensagem para mostrar que você é você mesmo, é o dono daquela carteira e pronto. A partir desse momento, a carteira consegue enxergar os seus RBTCs que estão, aliás, a plataforma consegue enxergar os RBTCs que estão na sua carteira. E aí você vê sua quantidade de RBTCs disponíveis, você vê o que, que você pode comprar de qualquer um dos três. E compra o que você quiser.
0: Entendi. Então, você tem que ter uma carteira e aí você compra via Bitcoin, provavelmente, né? Que é a moeda que você entraria ali.
1: É, uma outra forma, você, na plataforma, você vai ter que comprar com RBTC. Então, você tem que fazer a transformação Bitcoin em RBTC. Que isso você faz muito facilmente. Aí no mercado tem muitas exchanges que fazem. Uh, uma outra forma de você comprar direto é pela Coinsuite. Então, a Coinsuite é um agregador aí de, de exchanges onde você uh, já consegue comprar direto qualquer um deles. O, o DOC, a, o próprio RBTC, qualquer coisa, você vai comprar praticamente com qualquer coisa. Então, ela facilita também. Mas, depois, você quiser ver o que você tem, quanto vale, o que está acontecendo com cada um dos três é, meninos, você tem que daí entrar na plataforma da Money Chain, mas você pode comprar na CoinSuite e depois entrar na plataforma para ver.
0: Para ver como é que está. Não, não, entendi. Entendi, está claro. Tem um processo, entendi. É interessante isso daí. bem legal. É, olhando um pouco, a gente está chegando agora um pouco no, no final aqui já, eu queria que você colocasse um pouco de como é que você está vendo esse, esse projeto e alguns projetos parecidos no mercado e como é que você vê o desenvolvimento disso para frente, só
1: Olha, eu vejo, primeiro, uh, a questão de... Eu gosto muito desse projeto uh, e até muitas pessoas me questionam nossa, mas você é super famosa, conhecida como desenvolvedora Ethereum o que que você está fazendo na RSK que está baseada em Bitcoin? E eu costumo falar que a minha vida não mudou nada porque eu estou exatamente numa plataforma que eu uso as mesmas coisas que eu já usava no Ethereum e eu acho que são sabores diferentes é a mesma coisa de quem gosta de chocolate quem gosta de baunilha Então, é quem acredita no Bitcoin, quem acredita no Ethereum e quem acredita nos dois. E por aí vai. Em relação a outros projetos que eu vejo no mercado, existe uma grande tentativa, são grandes as tentativas, para terem stablecoins ou terem tokens que estejam atrelados ao Bitcoin e não ao Ethereum. A gente já comentou por quê. Liquidez é, é uma das grandes coisas. Um dos projetos que eu comentei é o Liquid da Blockstream. A Blockstream é do Adam Beck, que é um dos precursores aí de toda essa história que criou o Hashcash, hash o Proof of work. Uh, É um projeto interessante também. É um tipo de sidechain também que dá para ter token. Chama Liquid Protocol. Outro é o... Coincidentemente, há duas noites atrás, antes de dormir, eu vi uma notícia interessante que era do w, WBTC, e, e que uma única transação é, criou mais de, de, todos, de toda a quantidade de, uh, de Bitcoin que já está travado na, na Lightning Network, por exemplo. Isso foi uma única transação. Só que esse WBTC, ele funciona no Ethereum. Então, ele é um token Ethereum que existe toda então um, uma forma diferente de se calcular que você, a partir de Ethereum, você tem um token que diz que vale um Bitcoin. E além do WBTC, que é o Rapid Bitcoin, que a gente fala... aí eu até achei aqui, ó. Que essa que hoje em dia já tem o equivalente a 2.300 Bitcoins travados nesse WBTC.
0: É bastante.
1: Opa. E, e um que eu conheci, que está sendo lançado até esses meses, agora eles estão em fase de lançamento... É, foi apresentado em Denver agora no Noiteate Denver chama TBTC uh, e o TBTC ele também ele tem uma outra federação uma outra forma mas ele também é um token baseado na rede Ethereum então tem esses mas é para que assim os tokens baseados na rede Ethereum eles estão sujeitos a, a rede Ethereum a tudo que pode acontecer com ela tanto em termos de escalabilidade, quanto em termos de liquidez, quanto em termos até de confiança. É, hum. Já o caso do, do RBTC e o caso da, do próprio Liquid Protocol, eles estão baseados na rede do Bitcoin. E aí, de novo, vai o que cada um acredita, onde cada um quer deixar ah, estacionado o seu, o seu patrimônio. É. Deixa eu
0: até aproveitar, aproveitar que a gente está entrando nesse ponto, que acho que é um ponto interessante. Assim, Você conhece muito da rede Atidium, é e da rede Bitcoin, até por estar trabalhando com isso agora. É, como é que você vê a interoperabilidade dessas duas, dessas duas redes? Eu já vi alguns projetos que tentam exatamente, que é um pouco do que você estava falando, conectar uma com a outra aí em ponto. Como é que você vê isso se desenvolvendo para frente? Você acha que é possível a gente ter uma rede, uma conexão muito bem feita entre, entre os dois e projetos que você, funcionem nos dois?
1: Eu acho, eu acho sim. A própria rescata tá fazendo uma bridge entre a então, o RBTC e o Ethereum, porque já tem toda a estrutura por trás, então essa bridge já está em funcionamento também. Uh, ela é recente, mas já está funcionando. E eu já vi alguns outro, outros projetos que eu não recordo o nome agora, mas já vi mais gente falando aí nos eventos sobre esse tipo de bridge. E assim, a minha opinião aí pessoal é que o mundo não vai viver sem elas. Porque a gente precisa da interoperabilidade. É a mesma coisa que você falar que o Bradesco não fala com o Itaú. Assim, no mundo cripto, o Bitcoin vai ter que falar com o aí ter ter, São os maiores, eles vão precisar se comunicar. E, obviamente, tem muita gente estudando e preparando formas para que essa comunicação aconteça.
0: Oh, legal, Sol. Ah, acho que adorei, acho que você traz aqui um conhecimento muito bom e de uma forma bastante didática, né? acho que isso é, isso é bem legal, não é só ter conhecimento, é conseguir passar isso para todo mundo de uma forma bem didática. Muito obrigado e queria que você desse uma mensagenzinha final aí para quem está nos ouvindo.
1: Bom, pessoal, é, eu vejo que assim estamos aqui no, nesse mundo cripto, eu acredito muito que a gente não vai viver sem Bitcoin, não vai viver sem Ethereum, Uh, no futuro a gente não vai viver sem blockchain, o blockchain faz parte, ele está cada vez mais fazendo parte da nossa vida. E eu sempre falo que uh, o blockchain ele vai ser o que hoje é a internet. Hoje a gente usa a internet o tempo inteiro, ainda mais agora na pandemia, né e nem percebe que está usando. Vai acontecer isso com o blockchain e também, uh, em consequência, com o Bitcoin e Ethereum. É isso que eu penso.
0: Tá bom. Obrigadão, Sol. E para você aí que está no no, que nos viu, muito obrigado. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo, amiga teu aí que gostam desse assunto, que foi um conhecimento aqui muito bom e muito bem explicado. Obrigado pela participação e até o próximo episódio.